0: Das Nigel, eine neue Podcast-Episode mit dem lieben Matthias Negerhoff seines Zeichens Verkaufspsychologe. Und was ist denn das eigentlich Verkaufspsychologe? Genau, es geht darum, mit den richtigen Worten, mit den richtigen Texten, mit den richtigen Bildern ja, mehr Umsatz zu machen. Online, offline, scheißegal. Also bessere Ad-Texte zu schreiben, bessere Landing-Pages zu texten, bessere E-Mails zu texten. Also eigentlich das, was die Klaviatur des Online-Marketings so hergibt. Und jeder weiß, das Texten, das ist die Das allerletzte, weil alle sagen, wir können es nicht, das ist super schwer. Landingpages kann man sich mit jedem neuen Tool heute super easy zusammenbauen, aber was schreibe ich denn da eigentlich? Und der Matthias guckt sich jedes Wort genau an, hat extrem viele Hacks und Tricks dabei. Äh, Verkaufsfördernde Wörter, verkaufshindernde Wörter, was sind die Emotionen in den Menschen da drin? Äh, Wie kommen die und warum kommen sie und warum kommen sie nicht und so weiter und so fort. Super, super spannend. Also wirklich für jeden etwas dabei. Ich nehme auch äh, ein paar Sachen mit und habe die auch direkt umgesetzt in unserem E-Mail-Marketing-Funnel. Mega cooles Zeug. Also, ich wünsche viel Spaß mit Matthias und äh, ja, bis später. ne? Okay, Nigel Nage, neue Podcast-Episode. Heute mit dem lieben Matthias. Äh, was soll ich lange sagen, Matthias, wer bist du, was machst du und warum haben wir uns eigentlich nicht noch nie persönlich getroffen, sondern nur so cool über Frage. Internet, Podcast und so. Ich bin fleißiger Podcasthörer, Erzähl mal, wer bist du, was machst du? Ja, gerne. Matthias Niekerhoff, mein
1: Name, bin 34 Jahre alt, aus Köln, ähm, wird man gleich auch hören. Ähm, <lacht> ja, ich gut. bin von Haus aus Psychologe, also habe Psychologie studiert. Aber anders als äh, viele Kollegen von mir lege ich keine Menschen auf das Sofa oder die Couch und äh, gucke, was haben die in der Kindheit gemacht und sind sie irgendwo vom Wickeltisch gefallen oder so, äh, sondern normalerweise Webseiten, ähm, Anzeigen, Posts ne, auf den verschiedenen Plattformen und schaue halt, wie die psychologisch auf die Menschen wirken, weil es sind ja Menschen, die Webseiten anschauen und Shops anschauen und da bin seit knapp acht Jahren am Optimieren ähm, Bild Farbpsychologie Texte, wie die wirken und schaut, dass man da mehr mehr ja, ausholen kann, dann Umsatz und Anfragen. Genau, können wir schon. Genau, habe hier meine Firma mit fünf Mitarbeitern. Wir sitzen aber in St. Augustin, nicht direkt in Köln.
0: Ähm, genau, und das mache ich hier die ganzen Tag. So, jetzt sagst du seit acht, also du hast das studiert und jetzt sagst du seit acht Jahren. Mhm, genau. äh, das heißt, du hast deine Firma auch vor acht Jahren gestartet? Nee, ich habe vorher alle, alleine, ne? Jetzt ganz
1: normal ja, 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 ja. Und dann halt war die Überlegung, entweder ich werde jetzt... Äh, Digitaler Nomade irgendwie, reiß rum und macht dann so freelancer dass ich so ein bisschen, so ne? das mhm. ein bisschen rum, rumklicke und irgendwie was mache, berate ähm, und, oder halt ähm, auf nächste Level zu gehen. Und ähm, hat ja alles Vor- und Nachteile, wie ich finde. Ne? Aber ich ja. habe halt hin, du machst es halt richtig mit, mit GmbH und Team und so. Aber mehr würde ich auch nicht wollen. Ich würde jetzt keine 50, 60 Leute ja. haben wollen. Das wäre für mich zu stressig. Ja. Genau.
0: Ja. Same hier. Lass uns da kurz bleiben. Das ist ein bisschen gemein, ja. aber ich finde die Geschichte immer schön. Was hat dich denn am Ende getrieben, nicht der Freelancer zu sein, der zeitlich unabhängig ist, ortsunabhängig ist, äh, zu sagen, okay, nee, du hast, ich glaube, du hast gerade gesagt, nee, du machst das richtig, sprich mit GmbH, mit Team. Was, was waren denn da so die, die Gründe dafür? Weil ich habe dasselbe Spiel, ne? Also wir sind ja. auch zu fünf. Ja. Also sehr, sehr, äh, same, same. Ich glaube. Ähm also es geht jetzt nicht unbedingt um, um, ums Geld oder die Skalierbarkeit, ja.
1: sondern mir geht es eher um, um, um Freiheit, aber auch Sicherheit dabei zu haben. Ne? Und äh, wenn mir jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich würde jetzt ein paar Wochen ausfallen, wäre ernsthaft krank, dann ne, ja. halt immer noch Mitarbeiter von mir, die dann die Copies machen, ähm, optimieren, verkaufspsychologisch ähm, dort, ähm, ja, das für mich überleben. Und das war für mich halt wichtig, ne? weil sonst ähm, als normaler Freelancer hängst du halt dann da und kannst ja nicht unterstützen und ähm, und das war für mich so das Hauptargument zu sagen, ähm, ja, ich mache das, äh, mach das mit einem kleinen Team. Und dachte halt vorher, oh Gott, das ist ja stressig und so viel Verantwortung mit so einem ja. Team. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass es viel, viel, viel angenehmer ist. Weil ich bin halt auch so ein Menschenfreund als Psychologe. Ich finde es halt cool, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und so. Ich bin halt nicht ein Mensch, der irgendwie alleine, auch wenn ich heute alleine in meinem Office sitze, ja. irgendwie der alleine in seinem Kämmerschirm sitzt und irgendwie in die Tasten haut. Ja. Das waren ja. für mich so die Argumente. Ja.
0: Ja. Und wie hast du dann, als du die Entscheidung getroffen hast, wie hast du dann äh, äh, losgelegt? Noch konkreter ist immer so diese First Hire, diese First Hire-Entscheidung. Also wer war, was war so dein erster Angestellter oder Freelancer oder Student? Und was hat der gemacht oder die? Genau, ja, also ich, es war so,
1: dass ich das einfach viel zu stressig war. Es hat halt viele, viele Projekte. Und ähm, dann war es für mich so viel, dass ich das nicht ja. gehandelt bekommen habe. Ne? Ich habe dann 60, 70 Stunden die Woche Gas gegeben, aber irgendwann ging es dann nicht mehr. Und dann habe ich halt einen Freund, den ich auch schon seit über fünf Jahren kenne, der auch in, in meinem Bereich sich sehr gut auskennt, habe ich halt gebeten, kannst du ein bisschen unterstützen. Ne? Der war auch als Freelancer unterwegs, hat gesagt, auf Rechnungsbasis über ein paar Monate. Jetzt weiß ich aber, dass das Finanzamt neben dem Umsatzsteuer, die Scheinselbstständigkeit besonders gerne, <lacht> gerne hat, ja. ähm, habe ich halt gesagt: Komm, wir machen es richtig. Und ich bin immer ein Freund von Commitment auch zu sagen: Komm, du kommst jetzt voll ins Boot, wirst angestellt mit 20 Stunden die Woche. Und so ging es dann los. Und dann mhm. habe ich noch eine andere, die ich auch schon seit der Schulzeit kenne, äh, mit der ich Abi gemacht habe, die auch Psychologie studiert habe, die dann halt mit ins Boot geholt worden ist. Ähm, also alle Mitarbeiter kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Also vorher auch ja. schon, meistens aus Freundschaften. Weil mir ist halt Loyalität und Vertrauen halt sehr wichtig. Ne?
0: Ja. Ja, cool. Also so der, der Klassiker ne? ist. Bei uns bei uns genauso erst die Leute irgendwie so irgendwie als Freelancer an Bord geholt und irgendwann gesagt, so, nee, es ist so viel und Vertrauen ist da, wir machen es irgendwie, irgendwie richtig. Finde ich gut. Okay, so das ist, der, das ist der, die, der eine Pfad. Der andere Pfad, jetzt hast du eben gesagt, ja, die liegen bei dir nicht auf der Couch. Ist das, wann ist denn bei dir dieser Punkt gekommen, zu sagen, nee, weil wenn, oder bist du schon in das Psychologiestudium reingegangen mit dem Gedanken, ich mache nachher so einen Online-Bums oder, oder wann, was ist passiert, wo du gesagt hast, boah, das ist spannend, da will ich ausbrechen?
1: Ja, ähm, so also war es war so, dass ich halt schon ja, mich immer damit beschäftigt habe. Also ich habe mit 15 meinen ersten Online-Shop damals gehabt, viele, viele Jahre her. Äh, das was war hast du da verkauft? Um 2000, 2001 rum. Äh, was habe ich da verkauft? Ähm, Sachen, die ich halt sonst am Flohmarkt verkauft hätte. Oh ja. Ich hatte dann gesagt, ich habe keinen Bock, gerade wenn es schlechtes Wetter ist, mich da den ganzen Tag am Flohmarkt zu setzen. Morgens um sechs. Und dann habe ich gesagt, ich mache so einen Shop, damals natürlich mit so Templates und Vorlagen und ja. ähm, verkaufe das online. hat natürlich irgendwie bis auf irgendwie Tante oder Oma jetzt keiner gekauft irgendwas. Ne? Aber ich wollte das halt aufbauen. Hatte dann Software äh, nebenbei mit, mit 15 Programmier so Verschlüsselungsprogramme, Media Player, programmiert, Also war schon immer sehr technisch-affin und habe dann halt ähm, genau vor dem Studium noch eine Ausbildung gemacht im Bereich Fachinformatik. Und ähm, habe dann überlegt, wie kann ich das kombinieren mit, mit Psychologie. Und früher dachte ich so, das sind zwei verschiedene Bereiche. Also einmal haben wir den technik und dann einmal haben wir den, die Psychologie und die Menschen. Jetzt merke ich aber, dass das total ineinander überspielt. Ne? Also das ist beides mega relevantes. Und dann habe ich halt das, was ich mache, insbesondere mache ich, weil ich meine ähm, Kochschule hatte aus, aus Köln, die mich einfach mal gefragt hat, kannst du mal auf unsere Kochschulseite gucken, wir haben zu wenig Buchung, hm. kannst du da was optimieren? <lacht> da habe ich gesagt, okay, wie wirkt das, wie wirken die Farben, was muss man vielleicht von den Buttons umstellen, Mehrwert kommunizieren für den Kunden, mehr Trust, ne? die hatten zum Beispiel Referenzen wie Bayer, äh, wie BASF, aber überhaupt nicht genannt und so. Mhm. Ähm, dann haben wir geguckt, wie kann man das optimieren? Dann haben die ihre Buchungen recht schnell verdreifacht. Innerhalb von ein paar Wochen habe ich gemerkt, okay, da kannst du halt wirklich was bewirken. Und das ist für mich immer wichtig, was zu bewirken. Mhm. Und dann habe ich halt damit angefangen. erstmal im kleineren Rahmen und jetzt im größeren Rahmen.
0: Genau. Mhm. So, und dann hast du das Studium fertig gemacht. Und dann? Ging's los. Ja. Hattest du so keine Gedanken im Kopf, dich irgendwo anstellen? Oder, oder warst du irgendwo mal angestellt? oder nee. Nee, ich kenne das gar nicht. Ne? Also ich kenne das ja. als Praktiker mal von früher. Da habe ich halt aber auch festgestellt, das ist nichts für mich. Ne? Also nee. für mich
1: war immer klar, was Eigenes aufzubauen. Ne? Und das steht für mich auch gerade der Punkt an, wo ich überlege, halt noch einen Partner mit reinzuholen und um das halt nochmal, also nicht von der Mitarbeiterzahl größer zu machen, aber halt noch mehr Möglichkeiten zu haben. Ne? Nee. Vertriebler eingestellt und überlege, den als Partner mit reinzunehmen, um das dann noch weiter größer zu machen. Aber ich
0: kenne das mit Angestelltsein, kenne ich nicht. Interesting. Ich bin ja immer, sage ich ganz ehrlich, ich bin ja immer Freund davon. Oder auch ich mache auch viel mit jungen Leuten, habe auch sehr junge Leute in meinem Team drin und so, und ich sage denen eigentlich immer, es ist gut, wenn du beide Welten wirklich kennst. Ja. So, weil dann weiß man, das eine zu schätzen, das andere aber auch und kann halt immer wieder reflektiert entscheiden, nee, auch guck mal, gerade diese beschissene Zeit, die wir hier gerade haben, Mhm. wo ganz viele Leute zu mir sagen, ja Henrik, ich bin froh, dass ich angestellt bin. Und wo ich trotzdem sage, äh, nee, ich nicht. Es könnte zwar alles ein bisschen einfacher sein gerade, ja. aber nee, ich habe das zehn Jahre gemacht und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich habe unfassbar viel gelernt, aber ich bin trotzdem selbst in dieser beschissenen Zeit gerade nicht froh, äh, dass ich nicht angestellt bin. War Doppel- das heißt, bei dir ist auch so, dass du sagst, es
1: gibt keinen Weg zurück mehr, wenn man einmal...
0: Die also, niemals nie, finde ich schon <lacht> wichtig. Ähm, Aber, also ich ich sage auch mal so, ich habe gerade letztes Jahr ein echt ziemlich geiles Angebot von einer tollen, tollen, coolen Firma mit einer geilen Vision und bla 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 bekommen. Äh, Und ehrlich gesagt, das war kein Thema. Nee, nee. Und selbst wenn die heute kämen in der Zeit hier, würde ich trotzdem sagen, nee, um Gottes Willen. Ja. müssen wir hier unbedingt weitermachen. okay nice dann steigen wir mal ein in dein in dein Fachgebiet Verkaufspsychologie ähm, ich frage mal ganz du hast eben gesagt Bilder Farben Texte dass so, du ja Buttons rumschieben und so genau. äh, also wir sind ja komplett im im, im, im Hacking quasi drin ne? also und, ähm, also ich liebe das Thema auch ähm, Glaube selber eher der Erfahrung, ich bin eher dieser Erfahrungsbauchtyp. Mhm. Nicht, dass ich jetzt mit 40 auch einen kleinen Bauch langsam bekomme, sondern, äh, sondern eher so. Ja, man hat das schon fünf, man hat einfach schon 500 Landing Pages angeguckt und irgendwie optimiert. Und irgendwann weiß man so ungefähr, was wohin muss und was wo draufstehen muss. Aber fangen wir mal so an. Hast du oder du hast doch garantiert so. Wo fängst du an? Nehmen wir mal einen Online-Shop. Mhm. Was ist so der Klassiker, wo du sagst, boah, der der geht immer?
1: Mhm, Ja, also insbesondere, wenn man jetzt so Checkout nimmt oder Übersicht, ist natürlich ganz wichtig. Also Preisinformationen zum Beispiel werden im Schmerzzentrum des Gehirns verarbeitet. Also wenn der Preis zu hoch ist, wir sehen dann irgendwie 500 Euro, werden halt Preisschmerz ausgelöst. Oft kaufen wir dann trotzdem, weil wir sagen: Oh, ich will unbedingt das Paar Schuhe oder was auch immer. Ich will unbedingt das Produkt haben. Und dann ist was anderes. Aber diese, diesen Preisschmerz zu reduzieren ist enorm wichtig. Und was ich dann empfehle, ist halt eine größere Zahl beispielsweise darüber zu setzen. Sagen wir mal 250 Gramm hat die Verpackung Nüsse und sie kostet 29 Euro, ne? somit wird im Kopf erstmal die größere Zahl gesetzt, ne? kennt, kennt sicherlich da eine oder andere. Und ähm, der Preismetz wird dadurch reduziert. Ne? Man kann es auch über Strichpreise machen, aber ich bin mal ein Fan davon, äh, mit so subtileren Ankern zu setzen. Ne? Also meistens gucke ich erstmal so Produktseite, Checkout ist da preispsychologisch alles ausgereizt, um das, ähm, um, den, um das Vertrauen zu erhöhen und die Abbruchquoten zu reduzieren, zum Beispiel auch Anbieter, Zahlungssymbole, ne? sind die ja. Zahlungsanbieter mit drin, weil auch das schafft natürlich Vertrauen. Ähm, Einer der Hauptabbruchgründe in Shops ist immer, dass zu wenig Zahlungsmöglichkeiten sind. Ne? Das ist so der Klassiker ähm, und der, der zumindest in meine Studie betrachtet, der Haupt, absurde Hauptgrund ist immer, dass es ähm, noch irgendwie Kosten hinzukommen, mit denen ich nicht rechne. Also damit ja. immer transparent sagen, hier, so und so viel kostet das. Das ist ja sowieso grundsätzlich auch im im Vertrieb oder ob das jetzt B2C oder B2B ist, immer super wichtig zu sagen, hier, das ist Summe X und jetzt nicht, da kommt noch das dazu oder das. Dann brechen die Leute eher ab. Also das ist so Nummer eins, dass ich wirklich gucke, ähm, die Zahlungssymbole, ganz klar, gibt es genug Zahlungsanbieter, sind die als Trust da, Preisschmerz reduziert, ähm, ist alles mit drin. Äh, Texte natürlich, Vorteilskommunikation Also viele sprechen ja immer nur dann von sich oder das Produkt ist so und so groß, also der Klassiker, wo auch viele sagen zu mir, ja Matthias, ist klar, Vorteile kommunizieren und Features, dann gucke ich auf die Seiten und ja, es ist nahezu gar nicht umgesetzt. Hm. Immer natürlich bei sich immer schwieriger als bei Kunden,
0: genau. Mhm. Weil das Pricing Pricing, ähm, finde ich mega spannend Jetzt hast du gesagt, äh, die Payment-Anbieter. Also, das kenne ich jetzt noch gut, auch aus, aus meiner Trusted-Shops-Zeit, wo wir halt mit diesen ganzen Online-Shops, die teilweise deine Kunden sind, äh, ja auch immer auch wieder. Das zu ist einfach machen. so der Klassiker mit Preisangaben. Ja, und ja. zum Beispiel auch so Sachen sehe ich auch ganz oft. Dann steht
1: dann 129,00 Euro. Ja. 129,00? Ja, ist viel länger,
0: fünf,
1: fünf Ziffern, ne? Also, es wirkt viel, viel größer, als wenn ich einfach sage 129. Viele ja. gehen zum Beispiel auch bei Startseiten hin. Und zum Beispiel Saturn.de macht das und entfernt zum Beispiel das Eurozeichen, um den Preis zu reduzieren. Ein ne? mhm. Checkout muss natürlich dann da sein, aus mhm. rechtlichen Gründen. Ne? Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die sich einfach ändern lassen, die aber meistens eine massive Wirkung haben. Ne? So eine positive, ähm, so als, als kleine Hacks. Und ich bin halt immer ein Fan davon, deswegen gibt es für mich auch keine Standardsachen. Ich mag nicht, wenn man sagt, das und das geht immer oder so. Und viele kopieren halt Marketingmethoden ja. immer aus Amerika. Und wir ja. glauben dann, das funktioniert hier. Aber es funktioniert dann halt nicht, also nicht immer. Ich bin großer Fan, immer zu gucken, wie tickt die Zielgruppe? Das ist mein absolutes Grundprinzip. Wie tickt die Zielgruppe? Was für Werte hat die? Ist okay. der zum Beispiel die Qualität wichtig? Ist der Freiheit wichtig? Status? Okay. Was auch immer. Und dann richte ich alles danach aus. Zum Beispiel auch sowas wie Verknappung, kennt auch jeder. Noch drei Plätze okay. frei, noch zwei Plätze frei. Es gibt Zielgruppen, da funktioniert das sehr gut. Und dann gibt es halt Zielgruppen, da würde ich das eher nicht empfehlen, weil es zu aggressiv ist. Mhm.
0: Also
1: die Kultur ist ja hier
0: eine andere als in Amerika. Mhm. Im großen Teil. Ja, ja das finde ich ein, äh, find ein super Tipp, den ich mir selber immer versuche, auch zu Herzen zu nehmen, aber auch unseren Kunden immer weitergebe: so, Kopiert nicht immer blind und gerade diesen amerikanischen Marketing, ich will gar nicht Scheiß sagen, weil das können die generell sehr, sehr gut. Ja. Ich erinnere mich an einen von uns hier, haben wir mal für einen Online-Kurs, wollten wir das machen hier so, ja, 365 Euro im Jahr ist ein Euro pro Tag, das ist so, das hört sich so, so simpel an, aber das, ich, ich, will auch nicht pauschal sagen, aber das ist in Deutschland, ich glaube, wir ticken also nicht pauschal, aber ich glaube, wir ticken da so ein bisschen anders. Ja, definitiv andere
1: Werte, ja. ne? also ja. eher sowas wie Qualität, Zuverlässigkeit, dieses Vernünftige, oft doch ein bisschen zu kritisch. Ne? Ja. Deswegen muss ich mal lachen, wenn Leute halt sagen so, ja, ich habe doch hier die Landingpage oder die Formulierungen. Da habe ich irgendwo gelesen, Best Copy und seven Figure copy und das nehme ich jetzt und so. Und dann wundern es halt, dass es hier nicht klappt, weil es einfach zu aggressiv ist. Und äh, da schreckt dann viele ab, die die da was kritischer ist.
0: Mhm.
1: Es sei denn, wir sind jetzt in einem Markt, wo es einfach darum geht, ausschließlich Kohle machen, Kohle machen. Da kann das halt auch funktionieren. Aber jetzt sagen wir, in einem seriösen B2B-Kontext oder so, ähm, wird das dann auf jeden Fall schwerer. Und das ist eigentlich so mein Leitprinzip. Deswegen halt auch Psychologie zu gucken, wie tickt der Kunde, wie sind seine Werte, wie ist auch sein Hormonzustand, selbst damit arbeite ich, so was wie erhöht Cortisol, Dopamin, mhm. wie
0: kann ich die dann ansprechen, über Texte, Bilder, Strukturen. Ja. Okay, da muss ich jetzt, da muss ich drauf, aber wie findest du, hier Cortisol, wie, wie findest du denn, so, wir starten jetzt ein neues Projekt, ich habe einen Online-Shop, ich verkaufe, äh, nee, wir nehmen uns selber, ich verkaufe Growth-Hacking-Bootcamps. Mhm. So, und wie, wie finde ich denn jetzt oder wie findest du denn mit mir oder für mich raus, wie, wer meine Zielgruppe ist oder wer meine optimale Zielgruppe ist mhm. und, und, und was die so was die so umtreibt? Mhm. Wie machen wir das? Genau. Also wir machen das erstmal. Es gibt
1: natürlich zwei Wege. Ne? Ich kann natürlich die jetzigen Kunden Kunden fragen und fragen, was ist denen wichtig? Ne? Warum machen sie ihren Job? Ähm, warum machen sie das, was sie machen? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe hier coole Menschen und coole Mitarbeiter und coole Kollegen, das ist super nett. Die haben dann halt eher so mehr Personenbezug. Ne? Also Oxytocin als Bindungs- und Kuschelhormon ist da wahrscheinlich höher. Ne? Mhm. Was wie, ne? Und dann manche sagen, ja, ich mache meinen Job, weil ich kann da richtig viel Kohle verdienen und habe hier übrigens auch ein schickes Auto vor der Tür und so. Ne? Also eher Testosteron was höher. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Ne? Also wir machen bei vielen Kunden machen wir erstmal so umfangreiche, Umfragen, die Fragen klingen dann immer total harmlos, sind aber im Prinzip Persönlichkeits-Profiling-Fragen, ne, was macht dir denn Spaß an deinem Job und ähm, was wirst du für Musik und so, um dann so ein bisschen rauszufinden, wie sind so die tiefen Werte, ne? ist die Person eher in Richtung so Dopaminrausch und Spaß unterwegs ne, oder geht es eher so um Sicherheit, vielleicht ne? mhm. so, wenn ich jetzt sagen würde, wofür möchtest du abnehmen? Ne? Ähm, kann man natürlich sagen, ich will abnehmen, damit ich wieder mit meinen Kindern spielen kann, mit der Familie und so. Oder ich möchte abnehmen, damit ich leistungsfähiger bin, fitter bin. Das sind einfach unterschiedliche Werte, die dahinter stecken. Einmal mehr Familie, das andere eher leistungsfähiger, fitter zu werden. Mhm. Ähm, Eher so ein Testosteronwert, was dahinter steckt. Aber ansonsten bei Dienstleistern, ähm, Trainern, Coaches, bin ich immer ein Freund davon. Das mache ich auch, relativ rabiat. Auf welche Menschen habe ich halt Bock? Also wenn man bei mir anfragt, habe ich jemanden dazwischen geschaltet, der stellt erstmal ganz viele Fragen und schaut, ob das überhaupt passt. Und die meisten Leute lehnen wir halt auch ab. Das ist für mich das Hauptkriterium. Und das würde ich Leuten empfehlen, auch am Anfang, die gerade starten, unbedingt zu gucken, auf welche Unternehmen, auf welche Menschen hat man überhaupt Bock.
0: Und was lehnst du ab? Oder wen lehnt ihr da ab? Also was müssen die sagen, damit wir abgelehnt werden? Ähm
1: ein gewisses Grundintelligenzniveau muss da sein. Hm. Also, klingt jetzt komisch, ne? Nee, Aber überhaupt wenn, nicht. Wenn du halt irgendwie was erklärst und so und äh, es wird tausendfach nicht gecheckt. Ne? Genau wie halt Leute, die nur rein auf Kohle aus sind. Ne? Ja. Viel auch so, geht ja auch eine Ausbildung an in Online-Verkaufs-Subjekten, wie viel Zertifikatsjäger, ne? Die halt hoffen, überall irgendwas zu machen, um irgendwie damit Geld zu verdienen. Und ähm, auf so Leute habe ich halt auch keinen Bock. Ne? Also, hm. natürlich geht es wenn wir ein Business haben, darum Geld zu verdienen, aber wenn es halt nur darum geht ähm, und nicht auch Interesse da ist, zum Beispiel an fundierter Psychologie, also überhaupt an dem Thema Psychologie, dann macht das wenig wenig Sinn. Es gibt dann nur Stress. Oder Leute, die halt alles Mögliche hinterfragen. Ähm, Du du hast ja auch auf deiner Website sehr viel diesen Fokus auf Umsetzung und machen. Es gibt ja Leute, die räumen stundenlang den Stall auf, anstatt mal loszureiten. Das ist so ein Bild, was ich mal nutze. Das noch, das noch und ja, ne? Konsumenten versus Umsetzer. Und auf so Leute habe ich halt auch keine Lust. Ne? Ne? Mhm. Das ist halt bei dir genauso, wenn du dann irgendwie Empfehlungen gibst oder so und dann ein Jahr später, ja, haben wir immer noch nicht umgesetzt, gucken wir ja. mal so. Also, das hat halt wenig Sinn. Ja. Mhm
0: findet man leider auch oft erst dann im Prozess nachher raus. Ja, so, ja stimmt. Das, das, kann kann man, mal, da, das kann man, das kann man glaube ich im Vorfeld nicht genau sagen. aber Bin ich komplett bei dir. Pass auf, jetzt, äh, lass uns da sagen, weil das finde find ich spannend. Auf deiner Webseite, ich habe es jetzt heute nicht angeguckt, aber jetzt, äh, als wir hier unseren Termin vereinbart haben, da steht schon ziemlich klar oben drauf. Jetzt korrigiere mich. Äh, mehr, mehr, Kunden, mehr Umsatz oder also mehr Kunden, kann, oder mehr Kunden. Also ganz klar ganz klar der, ja, der Mehrwert oder das Ergebnis eigentlich oben reingeballert,
1: mhm.
0: was ich grundsätzlich gut finde. Jetzt kommt, ich, ich, bin im, ich bin in meinem Kopf natürlich wie jeder andere auch, wie der Unternehmer auch oft selber ein bisschen kompliziert. Ich finde immer dieses mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Leads, diese, also ich versuche mich ja sehr klar mit meinem Growth Hacking von diesem ganzen Get-Quick-im-Internet äh, hier schnell reich werden und so, komplett so weg zu positionieren. Das heißt eigentlich, ich traue mich immer nicht, dass mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Leads und so obendrauf zu schreiben. Ja klar, das ist, ja. ja. Mhm. Weil dieses, das ist der Mehrwert, das weiß ich, deswegen kommen die auch alle, oder mehr Reichweite oder whatever, ja, aber irgendwie, oh, ich, 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 ich winde mich immer da drum herum, weil ich immer denke, so, ja, nachher ist hier hier Lambo vor der Tür. Ich habe kein Lambo.
1: <lacht> ich auch nicht. Ja.
0: Und ich will auch keine ja. haben.
1: Ja. Das ist immer die Frage, weil eigentlich ist ja auch mehr Kunden auch nicht der der benefit dahinter. Ne? Der Benefit dahinter ist eigentlich mehr Sicherheit oder dass ich mein Business aufbaue oder so. Ne? Selbst die Kunden ne? ähm, in dem Sinne. Ne? Also ich kann das verstehen. Ich bin ein Freund von ganz klarer Benefit-Kommunikation ich bin da halt relativ pragmatisch angegangen, also im Begriff Umsatz nutze ich auch nicht mehr auf meiner Seite, aber halt schon mehr Kunden oder Online-Erfolg, was jeder darunter versteht, ist unterschiedlich Online-Erfolg. Ne? Ja. Ähm, ich teste halt einfach, was am besten funktioniert ne? und habe halt, wenn ich halt teste, gemerkt, okay, die meisten wollen einfach dann mehr Kunden und so weiter. Ne? und ja. ähm, Genau, mit, mit fundierter Verkaufspsychologie, dass es wirklich auch tief geht und fundiert ist und so. Ähm, aber ich weiß genau, was, was du meinst. Ne? Okay. Du muss halt immer schauen. Es ne? kommt ja. auch ein bisschen so auf an, wie Deine Website ist ja jetzt nicht auf Performance-Marketing oder so ausgelegt und voll auf Conversion und so. Ne? Du bist ja auch eine starke Personenmarke und bei mir ist es halt eher, da findet man auch nicht so mega viele Infos. Es ne? ist einfach hier, zack, frag an und dann quatschen wir und gucken, ja. was passt. Ne? Also Ich habe halt ganz, ist ja quasi keine Website, sondern Landingpage. Ne? Total interessiert. Ja. Hier sind die Vorteile, dann viele Testimonials und bam, melde dich. So ja. relativ einfach gehalten.
0: Ich bin's. Ich hoffe, es gefällt dir bis dahin. Ähm, nur mal ganz kurz. Wir haben ja unsere digitalen Bootcamps. Wir haben ganz neu ein acht Wochen Growth Lead Ausbildungsprogramm. Also wirklich, wo du Deep Dive bekommst, individuelle Coachings. In acht Wochen bist du dieser Growth Lead, bist du dieser Wachstumstreiber in deinem Team, in deinem Unternehmen. Aber wir wissen, ne, die Zeit ist gerade ein bisschen schwierig, deswegen ist das Einfachste. Wirklich, um individuell bei uns mal an den Start zu kommen, ist, wir haben jetzt eine Growth Hacking Masterclass. Alle zwei Wochen in einer kleinen Gruppe gucken wir mit euch ganz persönlich, individuell, was kann man da jetzt bei euch mit eurer Strategie machen. Wir bauen mit euch eine Strategie auf oder wir gucken mal auf eure Strategie drauf. In den Show Notes findest du einen Link dazu. Kannst du einmal kostenlos in unsere Growth Hacking Masterclass einfach reinschnüffeln. Und dann lernen wir uns hoffentlich mal persönlich kennen, falls wir das noch nicht gemacht haben. Und danach wirst du auf jeden Fall wissen, ob Growth Hacking dir hilft oder nicht. Das wäre spitze. Also ab in die Show Shownotes, kostenlos anmelden und dann lernen wir uns bald persönlich kennen. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Bis später, Macht's gut.